0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Se ha puesto a pensar cuántas mujeres importantes para la historia del vino hay en este mundo. O sea, una cosa son las mujeres importantes que toman vino, otra las mujeres importantes que hablan del vino y que catan vinos, y otra las mujeres importantes en la historia del vino. Entre las mujeres importantes que hablan y catan del vino, Sandra Fernández, Sandra Gutiérrez. Eh, Pilar Meré, eh, eso en México, ¿no? Estoy hablando Blanca, eh, Bretón, eh, este, uy, hay un chorro, Eli Villarreal, en fin, vino y licores. Ahora, mujeres importantes en el mundo del vino, pues solo pocas, y una es Madame Vieux de Clicot, pero ¿quién era esta señora que lleva el nombre, al que le pusieron el nombre de esta champán, o este champán? Eh, View de Clicot, Madame View de Clicot. Eh, ¿Por qué se hizo famosa? Entre otras cosas, por eh, inventar esto que tengo tapado, que son unos alambritos que detienen el corcho para que no explote. Pero tiene una historia muy larga, Madame View de Clicot. Y actualmente en la industria del vino, las mujeres, debo decirle, han cambiado tanto el desarrollo de vinos, o de licores, como el consumo de los mismos. No porque tomen de más, no. Porque hoy las mujeres toman diferentes categorías. Igual toman vino, que toman champán, que toman whisky, ron, tequila, mezcal, gin, lo que sea. Ha cambiado. Entonces, la mujer, afortunadamente, ocupa un lugar muy importante en el mundo del vino, del ángulo que lo quiera A ver. ¿Verdad, Sandra Gutiérrez?
0: Buenas noches, ¿cómo estás? Otro auditorio también, buenas noches, gracias por la invitación, no estoy más que de acuerdo contigo, hay, hay, hay mujeres que marcan una leyenda en muchos rubros, hoy vamos a hablar de una mujer que marcó leyenda en el rubro de la vitivinicultura, de la producción de champán, que para aquella época, Eddie, estamos hablando del principio, a finales del siglo XVIII, en 1777, principios del siglo XIX, donde la mujer todavía no tenía ese poder, esa, esa autoridad para ser la jefa de una, de una familia, no llevar un, un negocio, entonces se aplaude muchísimo ese espíritu, de que tú, por supuesto ya la mencionaste, pero yo quiero decir su nombre, que a lo mejor, obviamente muchas personas, si se los decimos, no les va a sonar, pero era Baf Nicole Pansardam, que después... eso, oye,
1: qué largo nombre, oye.
0: Bueno, y no te digo el de la mamá,
1: <ríe>
0: como cuatro nombres y después el apellido, te este lo acorté, traté de, de ser más resumida, entonces okay. creo que hablar de, de, de Madame view de Kiko, de su historia, que ahorita vamos a comentar, pues eh, creo que nos enriquece un poco más a los que estamos eh, acostumbrados a beber buen
1: champán, ¡ay qué horror!
0: Pero, guácala, guácala también, qué rico! Sí, pero que sabiendo un poco más de estos datos, aún más nos enamora esta bebida.
1: ¿Quién era la gran dama del champán? Que así le llamaban, la gran dama, eh, la gran dama, o la gran dama de champán.
0: Correcto, se, se ganó ese título a pulso por todas eh, sus atribuciones a las nuevas tecnologías de aquella época. Eh, te cuento rapidísimo un poco de su historia. Ella es eh, hija de Nicolás Pauxandang, su padre que se dedicaba a la, a la industria textilera, a la política, pero era de una, venía de una familia con dinero, ¿no? tenía poder, tuvo una buena educación y se casó muy joven eh, con François Cricot, que empiezan a compartir, se casó a los 21 años, y empiezan a compartir ese gusto por la elaboración de champán. Eh, François ya tenía, obviamente, una familia de, de productores de vino, entonces eh, Bar se empieza a involucrar, por supuesto, en la elaboración de Champagne, y desde muy jóvenes empiezan a tener esa visión de elaborar el mejor champán pero no solo eso, Edi. Su, su visión era que esa Champagne estuviera en todos los rincones del mundo, y por supuesto, esa felicidad de un matrimonio joven que crees Edi dura muy poco, solamente seis años, eh, su esposo fallece, y pues se le queda el apodo de viuda de Clicquot, no la viuda de Clicó, y ella toma las riendas del negocio. Ella en lugar de echarse para atrás, ¿no? En, en, un, en una época donde era difícil, eh, pues con su audacia e inteligencia toma las, el control de, de la empresa de aquella época ya de Champagne y eh, empieza a elaborar a, 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 a innovar en ciertas técnicas. Creo, y que a la mente muchos de nosotros, les este voy a comentar un, 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 a breve manera, que cuando pensamos en champán, pensamos inmediatamente en la imagen de las cavas subterráneas, donde hay un pupitre, ¿no? O sea, es la mesa de removido que está en forma de triángulo, donde se depositan las botellas boca abajo para ¿No remover. ¿No tienes
1: fotos de, de esto? Si no, dime cómo las busco para enseñarlas.
0: Ah, las mesas de removido de champán o los pupitres de champán,
1: de pupitres de champán
0: y ella inventó este esta modo esta tabla o esta mesa para colocar las botellas en posición horizontal a 45 grados uh -huh. y que esas lías se fueran depositando en el cuello de la botella ¿con qué intención? ella decía que un buen champán no solamente debería de saber bien también debería de verse bien. Ándale, esas son los pupitres, esos en forma de triángulo donde sí. las botellas están inclinadas porque eh, 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 la intención era de remover las lías que se están formando porque recordemos que un champán es un vino espumoso y un champán se elabora en el método tradicional donde el gas carbónico se va a generar en el interior de la botella, ¿no? El gas eh, se forma a través de las levaduras y azúcar que se, se pone en el interior de esa botella para que se genere ese gas carbónico y se quede en la botella y exista, por supuesto, esta presión. Pero antes el champán era turbio porque no se podían eliminar esas lías. Ella lo que inventó, la gran innovación que ella hizo es estos pupitres para que poco a poco se fueran removiendo todos los días un cuarto de vuelta y cada vez poniendo en posición horizontal de tal manera que las lías se fueran a, a, al cuello de la botella y una vez que estuvieran todas en, en el cuello de la botella pudieran ser eh, expulsadas y de esa manera quedara un champán limpio o, o lo más cristalino que, que, que se puede no en aquella uh -huh. época. Entonces, eso fue su gran aporte y, y se ganó el título de la gran dama del champán porque innovó en muchos aspectos y uno de esos pues, fue su gran atribución, que hoy por hoy se siguen utilizando, ¿no? Se siguen utilizando ahora por la gran producción, algunos son mecanizados, pero en las grandes casas incluso siguen en, en, en la bodega de Madame de Clicquot utilizando ese método para su gran champagne, que es la gran dama, que es su, su champagne icono. Con ese removido manual. Todavía existe ese, ese removido manual que pues, ha durado dos siglos. Entonces, a, a mí me gustaría
1: la... a, a, aclarar un punto, Sandrita. Eh, resulta que cuando se conocen este señor Clicó bernardán y Madame y, y, y la madame, eh, la, lo que hoy se conoce como la gran dama, la viuda, eh, era como eh, o sea, no, Bárbara Nicole Ponsardin clicó,
0: Ajá.
1: así le dicen, eh, a los 27 años, 1805, ella hereda el negocio de los vinos espumosos de su marido, eh, que había comenzado uh, mucho antes, ¿no? Eh, ya las familias eh, ricas de la zona de Reims en Francia ya elaboraban champán y eh, hicieron un negocio entre el papá de este señor Ponzagdán y papá Clicó, Filip Clicó, que es el papá de esta señora de la cual tú hablas. Y acuerdan a que los hijos se van a casar. Les valía gorros si y les gustaban. Y en
0: aquella época, no te preguntaban, Eddie, era conveniencia de la familia.
1: Exacto. Y eh, si bien el hijo de este señor me había dicho, oye, a mí se me interesa aprender el negocio de champán, pues eh, le pareció interesante a esta señora, Bárbara, eh, entrarle al business con el galán, novio, eh, prometido, obligado, pero se muere de eh, tuberculosis, creo, ¿no?
0: Se muere muy, muy, de tifoidea, muy...
1: perdón, de fiebre de tifoidea. Y le dejan, pues, el paquetote y ella decide apostar toda la lana que su papi le había dejado a hacer champán, hasta ahí me quedé yo.
0: Exacto, y, y no solamente, por eso te digo que también fue afortunada, ahora sí de, 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 <tose> en sentido literal, porque también contaba con, con el sustento económico y el apoyo no nada más de su padre, también de su suegro que le enseñó esta industria del champán, y que eh, la apoyó en, en ese sentido, ¿no?, para, para seguir elaborando esta bebida, eh, pero pues ella no se echó para atrás, ella tomó las riendas del negocio, y ella decía que quería que su champán estuviera en todos los rincones del mundo, y en aquella época su visión era todos los rincones del mundo, Nueva York, hasta San Petersburgo, pero, bueno, era, era parte de su visión de exportación, y lo logró porque recordemos, como les digo, que en aquella época también la revolución industrial empieza con, las, con el ferrocarril, es mucho más fácil el transporte de los, de las, eh, de los productos. Entonces ella, de hecho, abastecía a, a, a los reyes, a los zares, a, a, lo, a Nicolás I en Rusia, porque obviamente su champán era aclamado en, en aquella época y en aquella zona inhóspita, y, y, y por eso se le consideraba como una mujer intrépida, porque en aquella época estaban en conflicto Rusia con Francia, y aún con ese conflicto político, ella se las arregló para, no importándole estos aconteceres políticos de riesgo, llevaba eh, su champán hasta, hasta Rusia, ¿no?
1: Pero eh, lo hacía eh, porque era un buen negocio, porque los rusos... ¿Consumían realmente eh, champán o, o por qué lo exportaban a Rusia? ¿Cuál era el interés de exportar a Rusia?
0: El interés, primero el gusto por la bebida de los zares, ¿no? La primero es, eh, en aquella época, uno de los grandes compradores de champán. Obviamente era negocio para la familia, pero al hacer este, este negocio, pues también se arriesgaba muchísimo. Y yo, ella contra, contra esas... esas eh, cuestiones políticas, pues ella quería estar en, 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 con los ares, ¿no? Entonces, pues, se podría decir que no, eh, le gustaba el riesgo. O sea, de... los ares
1: eran un poco exóticos, ¿no?
0: Eran exóticos, les gustaba lo, lo bueno también, y todo lo bueno en aquella época venía de París, es correcto. O de Francia, bueno de Francia De Francia, ¿no? de Francia exacto
1: Continúo con Sandra Gutiérrez Sommelier eh, Que se dedica desde hace muchos años al tema del vino Y bueno, de vino y licores Pero Sandra nos habla hoy de Madame Vieux de Clicquot El nombre de uno de los champañas más reconocidos, más importantes eh, De mayor venta en el mundo eh, Pero cuando digo en el mundo es en el mundo realmente No nada más en Estados Unidos o en Francia o sea, es un champán un que usted va a poder encontrar en Rusia, que en Japón, que en India, que a donde vaya. Y Sandra Gutiérrez nos está contando la historia de eh, este, esta señora que se queda viuda del de, eh, señor Clicó y por eso se le llama eh, viuda de Clicquot, o sea, la viuda del señor Clicó. Eh, vamos a continuar platicando eh, con ella Acerca de esta mujer y otras mujeres eh, Famosas, exitosas en el mundo del vino y de los licores Oye Sandra, ¿qué aportó eh, Madame Viuda de Clicquot, eh, Nicole, al Nicole a la industria del champaña Que en 1800... Eh, era muy diferente a cómo se hace ahora, aunque se utilice el método tradicional, el método champenoa, que es propio de la región de Champagne, de Champagne donde está eh, la, la, el área, la provincia de Reims, eh, y de ahí se hacen cavas. O espumosos en diferentes partes del mundo O francha corta eh, Con diferentes uvas Pero el mismo método Método que eh, había inventado El, el eh, monje Don periñón ¿Qué aportó la Madame Clicquot?
0: Hablábamos de un principio De esta tabla de removido Esta mesa de removido Para limpiar el champán de las lías Y que queda uh -huh. una champán mucho más cristalina otra de, 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 de su aporte o de su, su ejemplo más bien es que fue la exportación del champán, ¿no? Ella no tuvo miedo a, a, a llevar con esta visión y este sueño de que su champán estuviera en todo el mundo, pues en, ser de las primeras casas que exportaba el champán e incluso llegó en aquella época, recordemos que también está el porfiriato en México, y Dios de Clicó es la primer champán que llega a México en aquella época, estamos hablando de 1889 por ahí, a, a México, y es la primera marca, ¿no? Con ese sueño eh, de expanderse. Y hoy ese llegado de ser una mujer visionaria también cuenta con, con una fundación, un premio, que galardona... Eh, o, sí, galardona a mujeres que hoy en, en cualquier ámbito, en cualquier rubro, pueden ser reconocidas por esa valentía, por innovar y también por, por ser CEO de cualquier empresa que sea también ejemplo de, de, de visión, ejemplo que haya aportado a su industria con, con el, el mismo legado de, de Madame, ¿no? Y hay un premio que se da internacionalmente eh, para estas mujeres, ¿no? Reconociendo el, el, la, el mismo... E ímpetu, inteligencia y audacia de la mujer en los negocios.
1: Ahora, hablando de eh, la parte tecnológica, también decía yo que no sé, no me acuerdo cómo se llama este alambrito que se le pone. Bosal. ¿Cómo se llama? El bozal. El bozal. ¿Fue inventado por ella?
0: Pues mira, yo no tengo, yo no encontré ese dato, pero posiblemente eh, que ella lo haya, según yo, viene un poco más antes que eso. No tengo ese dato. Te mentiría. Uh -huh.
1: eh, mira, por ejemplo, eh, según mi imagen, según yo, eh, eh, a ver, aquí estoy buscando.
0: Lo que sí y algo que identifica ahora y que es marketing y que lo hizo muy bien en aquella época, eh, pues es esa, ese sello que identifica a, a la marca que es como una estrella y adentro hay un ancla. Que el ancla significa prosperidad y que lo ha hecho muy bien porque es el sello que identifica a la marca, y ese color, esa etiqueta amarilla, ese pantone, ese color que identificas inmediatamente a Champagne view de Clicquot, y otra de las aportaciones que a, ver, a, ver, a lo mejor decías que no es tanto tan técnico, es más que nada que ella seleccionó desde aquella época los mejores terroirs para cultivar sus viñedos en la región de Champagne, y uh -huh. que pues, con, los, con el tiempo, esos viñedos se convirtieron en Premier y Grand Cru, siendo que hoy el 95% de la mezcla de los vinos de Madame o del Champagne, de eh, Madame Picot vienen de Premier y Grand Cru. Entonces, eso también en aquella época, pues fue eh, un poco de, de inteligencia adelantarse, escogiendo los mejores terroirs de esa suelo caliza, de ese suelo montañoso de la zona de Champagne, que le dan ese Entidad única, esa mineralidad, esa frescura, esa acidez para las variedades que son permitidas para la elaboración.
1: Claro, y en cuanto al sabor y mantener eh, la selección de uvas y la combinación de uvas, ¿cuál es la característica?
0: También en eso es otra innovación ya más técnica que, que es, ella eh, también empezó a desarrollar el primer champán rosado, la mezcla de rosados. Por lo regular nos viene a la cabeza el, el champán blanco, aunque está elaborado con dos variedades tintas. El Pinot Noir, que es la más distinguida, el eh, Pinot Menier y solamente la blanca es la Chardonnay. Ella empezó también con esta invención, o eh, empezó a elaborar el rosado, que también es una de sus etiquetas más eh, famadas de su portafolio, este, este champán Rosé. Y eh, algo interesante también que hoy se hace, hoy en día, desde la fundación de la casa, Edi, como dato curioso, hay, o, han habido en la historia de Vieux de Quico 11 maestros bodegueros. Recordemos que el ser maestro bodeguero de una bodega de Francia tan importante como esta implica estar toda tu vida a cargo de la mezcla de champán, de eh, mezclar esos eh, premier Grand Cru para que un champán año con año te sepa igual y tener esa misma calidad, por supuesto, ese mismo estilo. Y eh, eh, han pasado solamente 11 maestros eh, mezcladores eh, bodegueros de, de, eh, en, en, en la historia de Madame Clicquot, aunque obviamente hoy hay un cuerpo más grande de enólogos, que son, que, que, que trabajan con el maestro. Claro, eh, por el
1: volumen pues tiene sí, que ser, porque se vende en todo el mundo.
0: Se vende en todo el mundo, entonces este, esta figura del maestro bodeguero es emblema también de las casas de, de Champagne, y no es la excepción en, en View de pico que son, que son trabajos que se heredan, Eddie. ¿eh? Tú le heredas a tu hijo prácticamente el ser el maestro bodeguero de, de una casa tan prestigiosa.
1: Oye, y la recomendación para tomarla y, y maridarla.
0: Maridaje, un, un, un maridaje clásico son las ostras. ¿no? Siempre se hace este tipo de frutos del mar como que es, es el maridaje clásico del champán. Pero puede ir desde quesos, quesos frescos también a los Por, que es, los amantes de los no quesos. Perdón.
1: Yo de eso no voy a poder tomar. O sea, no voy a poder utilizar eh, eh, maridar con con ostiones o ostras o almejas, porque eh, pues ya sabes que soy intolerante a eso.
0: Sí, eso es, eh, sí, sí, sí te vas a perder, te pierdes de ese, de ese maridaje, pero sí lo puedes combinar. Con el, 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 la ventaja del champán, lo bonito de esta bebida, Eddie, que a todos nos encanta, es que es tan versátil que no hay alimento que no le quede que podemos hacer un eh, sinnúmero de, de ensayos de maridaje con diferentes elementos, carnes rojas, blancas, pescados, mariscos, eh, vegetales, quesos, y créanme que vamos a encontrar un champán ideal para, para, para cada uno. Entonces es universal, es el vino que no debe faltar en la cava de nuestros amigos. Es el que debes de tener sí o sí en tu cava personal, siempre unas botellas de champán. Eh, con todos los cuidados de luz, temperatura, cuido lo mejor posible para no alterar este, las calidades, pero es un básico de una caja.
1: Muy bien, Sandra Gutiérrez, ¿dónde te seguimos? Escribimos, consultamos, etcétera.
0: Eh, la cuenta de Instagram, que es Som Concha y
1: Toro. <risa> a, a ver, revista, otra vez, repítelo por favor.
0: Instagram, en Instagram es Som con do, como Somelier, con ah, doble M.
1: S-O-M-M. -M
0: guión bajo, uh -huh. Concha y Toro Mex. Ahí
1: estamos. Es que eh, ella es sommelier de Concha y Toro, esta gran casa eh, chilena, eh, fa, productora, vitivinícola de eh, vinos estupendos de México, eh, y digo, de Chile y de Estados Unidos. Muy bien, Sandra, eh, Sandra Gutiérrez, te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor.
0: Gracias, Eri, igualmente, que te recuperes pronto. Nos vemos.
1: De mi mano, gracias. Pues mire, eh, de leyenda diría yo que es el mezcalo de mezcal, es una múltiple cantidad de eh, leyendas, eh, una más interesante, más simpática, más original, eh, más inventada, más real, no importa, las leyendas es lo importante. Y eh, resulta que Extelar, Mezcal, ojo, Extelar, que eh, creó Ricardo Plaza, que está aquí conmigo, parte de una de esas leyendas. Por ejemplo, dicen que los indígenas chatinos, contaban que el mezcal, los cigarros y el fuego eran propiedad de los demonios y traídos a la tierra por puercoespines. Bueno, pues qué original los puercoespines, ¿no? Qué genial, vino a hacer negocio,
2: mano. Exactamente.
1: O sea, problema que no hubieran venido a hacer negocio, que no, gratis para todos, eso sí hubiera sido un problema. La otra historia de, de así de leyendas zapoteca, la diosa Mayatl y sus 40 mil senos, pues apenas. <risa> apenas, ¿no?, eh, para una vida que ofrecía gustosamente a sus adoradores y por lo tanto a los que tomaban mezcal. Eh, por eso hay que tomar mezcal, ¿no?, por, por aquello.
2: Exactamente.
1: cuando suerte te salen dos o tres o cuatro.
2: Eh, luego,
1: se dice la leyenda también de la diosa Mayatl que eh, se excitó cuando su corazón se formó con unos gusanos que le hicieron toda sensible. ¿Qué gusanos serían? Maguey, imagino. Gusanos de maguey. Sí. ¿Blancos o rojos? Yo creo que rojo. De esos que suben así.
2: Exactamente, que somos ricos aparte.
1: Además, sí, Además, claro, ¿no? claro. Pero cuando están vivos o, o doraditos.
2: No, no, doraditos, no. <risa> <¿verdad>?
1: <risa> vivos,
2: no creo que sepan muy bien. <risa> no, pues quién sabe. Así como, así como sí, estar sí. movido en la boca.
1: Oye, yo recuerdo una vez Jacob Zabludowski, mi gran, gran eh, maestro, humano y querido. Que extraño mucho, eh, lo vi comerse unos chinicuiles.
2: ¿Chinicuiles? A ah, vivo.
1: Estaba con Donchón, si no me equivoco, ahí en la fonda de Donchón, en la calle de Regina, que, que era tan genial Donchón. Te voy a contar una anécdota de él: que eh, vendía tacos de león, de cocodrilo de este yo creo exótico que, de lo más exótico pero también tenía chiniquiles si no me equivoco ¿eh? a lo mejor estoy mal tiene muchos años eso y entonces Jacobo arrunta con chiniquiles se movían hacia los chiniquiles este, por eso me acordé de los de los gusanos muy atrevidos Jacobo Era reporte, fue el reportero de guerra y comodor de chinicuiles y gran periodista además pues. gran, además leyenda gran papá gran... hablando de leyendas leyenda una leyenda gran papá gran marido gran amigo eh, fíjate la sensibilidad eh, de, de la diosa Mayatl o Mayatl eh, llevó, la, la llevó a enamorarse de un guerrero muy tímido que se llamaba el guerrero Chag a quien le ofreció esto lo estoy leyendo obviamente ¿no? vea <risa> está en blanco <risa> lo que pasa cuando tomas mezcal ¿Verdad? Cuando toma mezcal
2: esto, En exceso o, se borra la mente.
1: O dos veces, mira. Fíjate cuántas veces se nos borró la, la mente hoy. Mira. Pero la magia del mezcal es que a la cuarta hoja seguro sale bien. Entonces, eh, de, eh, de, hizo que el pobre guerrero este bebiera de sus 40.000 mil senos el elixir. ¿Tú qué crees? ¿Que haya ganado o perdido?
2: Ganó, yo creo no, yo creo que no. <risa> sí.
1: oye cuéntanos me da mucho gusto recibirte Eddie, aquí contrario. en esta, tu casa man gracias Además, por
2: la invitación es que nada
1: cuñado de, de una queridísima amiga mía Regina Bautista eh, extraordinaria eh, escritora de redes sociales yo le llamo influyente no influencer ella se puede llamar como quiera pero yo digo que es realmente influyente Tiene una capacidad de convocatoria Y una gran credibilidad No todos los influencers tienen sí. credibilidad Ella sí lo tiene Mucho Y bastante. me hizo el favor de presentarme a Ricardo eh, Me dijo, Oye, tienes que probar el mezcal Y dije, bueno, ¿para qué lo pruebo? Mejor lo pruebo en la entrevista Me ahorro dos pájaros ¿no? ¿Tiro, no Entonces cuéntanos de este mezcal ¿Y qué vamos a tomar?
2: Mira, vamos a tomar un mezcal joven Espadín Del Maguey Espadín De ocho años de cosecha no, se cultiva durante ocho años, uh -huh. se cosecha. ¿Por qué? Porque que entre más grande la piña, mejor. Tienes, sacas más las azúcares, más los beneficios y las propiedades que tiene esta tan maravillosa planta que nos da la tierra para degustar. Y como dices tú, la leyenda cuenta pues que sí, efectivamente los dioses crean este, esta gran bebida, que ahora pues, se ha puesto mucho de moda, porque realmente es... A mí me encanta, es deliciosa por todo el lo que conlleva parte también detrás, ¿no? Como es tu la leyenda, la historia que es, genera un mezcal desde la parte artesanal que se hace, ¿no? Se, se produce y se crea al estilo de los artesanos ancestros, ¿no? Como, te, como lo explicaban las leyendas y lo explicaban los dioses, que tenía que hacer este, esta bebida, ¿no? Entonces, pues son ocho años de, de los magueyes que van a la, al horno de piedra, de ahí se pasa la molienda, que arrea un burrito una, o una mula con una piedra gigante, vas moliéndola, pasas la fermentación este, durante pues, muchos, un par de días a veces, no dependiendo, el maestro mezcalero tiene que estar haciéndolo y viéndolo de ojo, ¿no? aquí no hay nada químico, realmente es todo muy, muy natural, y por eso creo que esta vida está en especial, ¿no? porque nunca ha perdido los, las propiedades de la naturaleza que es lo que genera desde el maguey hasta que se produce con una doble destilación no en el caso de ojo estelar cuidamos demasiado el tema de la producción y el cómo se produce no nos perdemos en ningún momento eh, la línea que sea muy limpia no caso está destilando estamos este temen, procurando sacar el inicio y el final cola y cabeza que luego pueda amargar un poco el sabor y lo hicimos también para que se pueda degustar. ¿no? Mucha, la gente luego tiene miedo al mezcal porque cree que es muy fuerte o te pone muy mal. Pero no creo que el mezcal nah, hay no. que saberlo Yo, yo creo, que, yo creo tomar que eso es un también. mito, eso
1: es un mito, ya no. Yo creo que eso ya no. Sí, o sea, la, de... o sea, digo, si es un mal mezcal te quedas ciego. Exactamente. No, es, si es los malos mezcal. mezcales
2: son los que, la, que, los que hacen fama a que el mezcal no es una bebida tan normal de consumir. Lo, yo creo los que... buenos
1: mezcales son de corazón. Exactamente. Los malos mezcales son de punta y cola.
2: Exactamente. Este,
1: los buenos mezcales, no solamente de corazón de eh, la piña y del agave, no, eh, la piña es el corazón del agave, sino el corazón con el que lo hace el maestro mezcalero.
2: Además, que es este este mezcal, por ejemplo, el maestro mezcalero son cuatro generaciones ya. ¿Quiénes son? Es Humberto, se llama Humberto. Este, está en Santiago Diego Matatlán, familia de toda la vida de ahí. Yo... Para hacer este mezcal te voy a platicar. Yo recorrí Oaxaca buscando realmente la persona y nuestro mezcalero que me diera lo que yo estaba buscando y yo me estaba imaginando en el producto. También es muy importante presentar un producto que además es de exportación, o sea, apenas está. ¿Por se presentando... este lo están exportando? Sí, se exporta. Ahora estamos en España y ya estamos ingresando a, a próximo año a países como Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Rusia. Eh, vamos hacia Asia también. Hacia ¿Qué te Japón. piden para exportar un mezcal? Bien, para exportar un mezcal, pues de entrada que sea 100% natural. O
1: sea, alguna denominación, o sea, además de denominación, sí, de ¿neces ¿alguna calificación eh, de salubridad, de algún gobierno, de alguna identificación? ¿Pasa por alguna prueba o por ser 100% natural? El delgado? consejo
2: regulador del mezcal es el que te, te va sí. ir rigiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces tú la marca la registras, registras al maestro, este mezcalero, a la productora y sobre eso te vas basando. Si no tienes tú una marca registrada en el INPI y que además el maestro mezcalero también esté registrado para el consejo regulador, pero te permite entender la marca Y ya de ahí, pues ya vas tú hacia, hacia el exterior Y te piden ciertas documentaciones Donde obviamente los lotes estén certificados por ellos El tema del envasado, lo, lo revisan mucho O sea, sí creo que en México se hacen muy bien las cosas ahorita Para los temas de alcohol Entonces, cuidan mucho también la calidad Que no haya pues, productos que no den lo que estamos ofreciendo, ¿no? porque al final de cuentas, para el mundo, este producto pues es una ventana también. ¿no? Entonces, tú llevas un producto de mala calidad, pues, estás hablando mal del país, estás hablando mal de mezcal, y eso también pues, afecta a otras marcas. ¿no? Al final eso de cuentas, pues, este, yo estoy aquí teoría. porque ha habido marcas atrás que han abierto muchos caminos. Y yo creo que esa parte también hay que respetarla y cuidarla, porque lo que trabajaron otras personas al principio, pues, te dan la oportunidad a que yo pueda llegar con un producto también a competir y... Creo que de una manera muy, muy leal entre todo lo que es el gremio.
1: Oye, y, y, y a ver, ¿el nombre qué significa?
2: Ojo Estelar viene cuando tú estás gimando la, la piña, en Ajá. la tierra queda un hueco, que le llaman ojo. Uh -huh. Estelar, como tú lo decías al principio en la introducción, pues viene de los dioses del, del, del espacio. Entonces yo jugué con esas dos palabras para decir, pues es el ojo que cuando ves la piña y el estelar porque de los dioses bajó la receta real y el cómo se creó. Entonces realmente ojo estelar es lo que significa.
1: A ver si por más que le digo, le mando mensajitos y le hago así, no, no me hace caso ya, <risas> tuve que decir directo que me sirviera, mano. Este cuate de veras.
2: ¿eh? No, no, vamos aquí a a ver, a degustar. Ojo estelar.
1: ¿Cuántas botellas
2: hacen Mira, tenemos capacidad así de acuerdo al mercado, como estamos, este, nos lo están pidiendo, en el cual, en la oferta que, que, vamos, en la demanda que vamos, este, teniendo, pero tenemos una capacidad bastante grande de aproximadamente dos tres contadores mensuales. Pate, sé que es un Entonces, gran catador de, mez, de, 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 mez, de mezcal. Pues mira, tú dirás,
1: más otras tantas <ríe> sí, que están sí, allá. Sí.
2: ¿Qué busco mucho con esta marca? Además, es que nunca pierda la calidad, ¿no? O sea, al final cuando ves, cuando ves hacer tanto Entonces, volumen... Eso solo
1: lo vas a lograr cuidando tú la producción con exactamente. la selección del agave y estando exactamente. de la mano con el maestro tequilero. Y bueno lo, buen, y buen me, gusta mucho, eh, me gusta mucho me gusta mucho estar y ahí. No, o sea, no, no pega las manos, exactamente. No, no tiene caramelos, no está bocado. Larga persistencia aromática de... ...de madera ahumada... ...de madera... ...de, de, de, de madera, de humo... Uh -huh. del carbón...
2: ...la parte del horno de piedra... ...que no se pierda...
1: ¿Lo están haciendo horno de piedra o profundo?
2: No, profundo, pero de piedra al final de uh -huh. cuentas... Uh
1: -huh. ...fíjate que, que... me tocó ir a una mezcalera donde... ...no tenían piedra en el horno, era un hoyo... ...como una tumba...
2: Ajá.
1: ...y ahí... ...a carbón... ...a, a, todo. a, a piedra, a madera... A, a lo que hubiese le echaban man. y por supuesto a, a, a hojas de agave y las, las piñas y arriba las hojas del agave cubriendo ¿no? Entonces,
2: lo que tú dices la producción yo me meto mucho me gusta mucho estar ahí uh -huh. y, y todo se se estandariza para que realmente todas las producciones cuando no metes un químico en ¿no? el cual tú lo sabes es complicado mantener el mismo sabor hegemonía y olores aquí se se busca como tú los agaves buscar las piñas que deben de ser, que, que siempre pase el mismo, el mismo peso que vas a meter al horno, lo, que sea todo muy igual, para que realmente una, de un lote a otro pues, no pierdas esa, esa finura y esa...
1: Mira, aquí está el chef Abel Hernández, que hoy va a cocinar en casa, y él es bueno, bueno para el mezcal, fíjate. Entonces, este, qué mejor que un chef... Miren, Abel. Eh, ya ya conociste a Abel hace ya, ya rato ya, pues, eh, Ricardo el gusto y, y eh, Ándale, mira qué estelar no bueno pues ay, por tamaño, no a mí me lo sirvió así a mí me <risa> lo sirvió, ¿sí? sirvió, sirvió, sirvió a mí me los sirvió aquí me lo voy a marcar con verde no y el tuyo lo voy a marcar acá pues ahí está ta hay tamaño, no <risa> oye pues mira qué bueno que, que hoy nos tocó compartir contigo, querido eh, Abel, magnífico chef de Restaurante Eloís y de Loreta, eh, grandísimo, chef, de esos stars, star, stars, stars, eh, de veras stars, y ya no voy a decir nada de los 50 best, ¿verdad?, ya no, ya, ya dije todo lo que tenía que decir, ¿verdad?, pero... Eh, Qué bueno que estás aquí para que me vayas a catar este mezcal que Hola. me, me eh, eh, presenta Ricardo, eh, su cuñada, Regina Bautista, una magnífica eh, influen, influyente de las redes, eh, además escritora, eh, periodista, eh, nos hizo el favor de presentarnos. Y aprovecho para que... Eh, ojo Estelar. Ojo, ojo estelar, estelar, para que tú... Lo que, ojo es lo que me explicaba Ricardo, se forma cuando retira la piña, que de este hoyo en, en, el, en donde la tierra. Estaba el agave, exacto, mm -hmm. y, y cuando estás gimando cuando retira la piña y estelar, eh, ahora tú explícale porque así se me fue hablando. De explicar, estelar decir.
2: porque como tú contaste en la introducción la leyenda dice que vienen los dioses, vienen del universo, entonces jugamos con la palabra estelar, que realmente existe un ojo estelar en el universo, entonces de ahí viene todo el juego de, de palabras y de nombre. Y espadín, espadín joven? de Oaxaca. Oaxaca. ¿De qué región de de, Matatlán. de Matatlán. Matatlán?
1: Es Matatlán. El primer nombre es Santiago. Santiago Matatlán. Pero pásalo por las manos, porque muchos mezcales se quedan sí. pegados. Yo de todos los que tengo aquí puedo encontrar varios mezcales que se me quedan pegados en las manos. Y este vas a percibir que rápidamente evapora el, el alcohol, pero deja, sí. pero deja la parte aromática.
2: ¿Usted está en exportación. Entra a México a partir de este mes. ¿Tienes que ir a Ámsterdam este o tienes que ir a, <risa> no, a Londres? No, otra está por las redes sociales por eh, en la página vía e-commerce. Se está empezando a vender y ya se ha empezado a, a distribuir también aquí. ¿Cuánto en vale
1: en México y cuánto vale en el extranjero, digamos? ¿Cuánto vale en España la botella para mayoreo?
2: La botella, en, ya en, en un retail, por ejemplo, la botella está en 80 euros. ¿En retail? En retail.
1: Okay. ¿Y antes de retail?
2: De retail, antes del distribuidor, 55
1: 55 ¿Y tú la vendes? ¿Y en México?
2: En México esta va a estar en 800 ¿Dólares? No, pesos
1: No, dólares, porque no hay No, 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 pesos, <risa> sino, no Ojalá fueran
2: dólares Pero No, si 800 pesos ¿Sí se las mando? Allá, sí sí, 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 exactamente exacto
1: sí, 800 pesos en México son sí, 40 dólares exactamente, Más sí, sí. o menos exactamente. No, pues ¿Está bien el, el,
2: el costo Sí, estamos de en tanto el mercado Hay unos que a veces se van altísimos uh -huh. Y otros más Yo creo que estoy dentro del mercado Dentro de un, un buen mezcal que puedo ofrecer pero ahora, ahora, ahora,
1: a ver si tienes pegado en las manos, tienes pegamento en las manos, tienes este no, no. Pe pe pegajoso, chicloso, ¿no? ¿verdad? ¿Verdad que no? Muy bien.
2: Buscamos que, que fuera muy versátil hacia el gusto de, de la gente que empieza a tomar mezcal. ¿no? Y también, mucho pensamos, en la verdad, en las mujeres que empiezan a hacer mezcaleras y les ha tocado luego pedir un mezcal y dicen, esto está pateado muchísimo. Y creo que este realmente fue muy hecho. En la suavidad, para que lo puedan ir degustando y guste, ¿no? También.
1: Yo le tengo miedo a las mujeres mezcaleras. Sí, mezcaleras sí, sí, no, no, mezcaleras,
2: Como también aparte hay algo. Si Como Bob en, Esponja, man. Si estás en la fiesta y están felices tomando, no te sacan. Entonces es un mezcal para que estén contentas. No, no la sacas. A ver qué haces tú porque no, no te tampoco la la se fiesta. aburren, te sacan. Entonces mejor que estén felices.
1: Es correcto. Oye, ¿y, y tienes página para conocer más? Y, ¿Y es solamente una variedad de mezcal que estás haciendo por lo pronto?
2: Ahorita es una, vez, exactamente. Exactamente, Instagram. Este, ojo está Estelar MX, ahí pueden encontrar los links para que nos lleve hacia el e-commerce Y ahí pueden hacer sus pedidos
1: Pero, ¿no vendes todavía en, en comercios?
2: Ahorita no este, yo creo ¿Y que quieres ya... vender en comercios sí. o no? Sí, sí, en comercios, restaurantes
1: O sea, sí quieres vender en, en tiendas, sí. la europea y tiendas Sí, me interesaría
2: entrar a eso Y también a, a restaurantes este de nivel, que son los que me interesan aquí Mira, como... este es el líder Aquí tengo el primero o sea, aquí está, Exactamente, aquí, el aquí tengo líder. el primero pues eso le serví más para que vea cómo lo estamos. Para quedar bien, ¿no? Exactamente, por eso le serví un buen trancazo. Están... <risa> ah, así son los. Exactamente, exactamente. Cena, si no nos sonamos bien. Es, que, no, es así
1: el negocio. Primero te aceitan y ya luego le compras, ¿no? Exactamente.
2: El primero va gratis, como dicen. Exacto.
1: Enhorabuena, mano. Te deseo mucha suerte. Debes De verdad, a ver, es, muchas gracias. Este, eh, eh, además a los ojos. Discúlpenme, discúlpenme. No, no. Ojo, estelar, me gustó, eh, mezcal joven, mezcal artesanal joven, hecho en México, 40 grados de alcohol, airy proof 750 mililitros, denominación, origen, me gusta el, el eh, protegida, eh, me gusta el contraste del color marrón y el color naranja.
2: He hecho mucho por el tema ahumado, de lo que se ve también en la que estás en la, alambiques de cobre, entonces todos... Oh. Te jugó mucho con esa parte. Exactamente.
1: Y, y, y fíjate, yo para concluir te cuento que cuando Chag le dijo al adiós Mayatl, eh, después de que le dio a beber su elixir llamado Mezcal, le dijo, hazme Dios o hazte mujer.
2: Ándale, pues. chiquita. Lo mismo
1: dijo José José cuando Gavilano Paloma. ¿Qué ¿Y qué pasó? pasó? Gavilano Paloma. Oye, mi querido José José, donde quieras que estés... Te mando un, un, un beso y un abrazo hermanito del alma si ¿Otra, no leyenda, ¿cómo es oh, no, otra leyenda como es eso él sí es una leyenda oye muchas gracias
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman